0: Olá, tudo bem? Eu sou Lara Finocchio e está começando o Sescom em Informa, nosso canal de informações sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram e Twitter. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar por Sescom Barrier Advogados. Montamos um grupo de gerenciamento da pandemia, o Covid-19 Desk, para identificação dos riscos e auxílio aos clientes quanto aos impactos do novo coronavírus nos seus negócios. Estamos atentos a todos os desdobramentos e manteremos todos os nossos clientes devidamente informados. Qualquer dúvida pode ser enviada para o e-mail covid19.com.br O tema do Cescom Barrié em forma de hoje é o possível aumento da tributação e oportunidade de planejamento patrimonial e sucessório no contexto da pandemia da Covid-19. Quem vem falar com a gente sobre esse assunto são os sócios de tributário Roberto Barrié. Olá, seja bem-vindo, Roberto. Obrigado,
1: Lara. Prazer em estar participando desse podcast aqui tratar desse tema tão relevante.
0: Prazer é todo nosso. E também estamos recebendo Aldo de Paula Júnior. Bem-vindo.
2: Olá Lara, prazer estar aqui com você.
0: Prazer é nosso, e nós vamos falar sobre os principais projetos de lei que estão em discussão no Congresso Nacional sobre o aumento da tributação sobre o patrimônio para fazer frente aos gastos extraordinários para o combate à pandemia da Covid-19, além de aproveitar o momento atual como uma oportunidade de planejamento patrimonial e sucessório, inclusive para se preparar para esse possível aumento da tributação. Perante isso, Aldo, sobre quais temas versam os projetos de lei de aumento da carga tributária em tramitação no Congresso para enfrentamento aí das despesas de combate ao novo coronavírus?
2: É Realmente é até um assunto paradoxal né? a gente falar sobre aumento de, de tributação em um momento tão difícil como esse que nós vivemos, que a sociedade é, passa por uma restrição de, de, de recursos, restrição de caixa, é, restrição de atividade econômica é, e, nesse mesmo cenário, é, o governo né, é, discutindo a criação de novos tributos. É, esse paradoxo ele é, se coloca na medida em que o poder público também sofre né, esse impacto com a queda da arrecadação. Então. A arrecadação sobre circulação de bens é é uma parte muito importante dentro dentro das receitas públicas e elas foram diretamente atingidas por conta dessa crise econômica decorrente da crise sanitária e de saúde que a gente está vivendo. Então, nesse cenário, ressurgiram... Alguns projetos que já vinham caminhando no Congresso Nacional, é, especialmente sobre três temas. Né? O primeiro deles é a tributação sobre grandes fortunas. É, esse é um tema que, é, apesar de estar previsto na Constituição desde 88, ele volta e, e reaparece é, em situações ocasionais. Não há uma uma tranquilidade em relação à tributação sobre as grandes fortunas no país e a gente vai discutir um pouquinho os motivos dessa dessa dificuldade. Outro assunto também que retorna à pauta é a tributação dos dividendos. E aí, olhando a sua perspectiva do imposto sobre a renda, esse é um tema que já estava inserido no âmbito da discussão da reforma tributária, da tributação sobre consumo, mas que acabou adquirindo uma maior urgência, uma maior relevância diante da crise econômica. E agora, né, até com... uma uma maior urgência, uma urgência até solicitada pela Câmara dos Deputados, é o projeto de instituição de um empréstimo compulsório para atender a essas despesas decorrentes da calamidade pública do coronavírus. Então esses três assuntos acabam trazendo a discussão e a reflexão é, esse, esse impacto né, para a sociedade e para o patrimônio dos contribuintes é de uma eventual mudança né, no cenário tributário brasileiro.
0: E você poderia detalhar para a gente cada um desses temas e também explicar quais são as principais características desses tributos que se pretende criar?
2: Claro. É, o nosso escritório de Brasília, é, por meio da equipe de relações governamentais, faz um acompanhamento muito próximo dos projetos de lei e das das emendas que são apresentadas a esses projetos. né? E e o nosso escritório selecionou, então, alguns desses projetos, porque, como eu mencionei, esse assunto reaparece de quando em quando. E e, e esses projetos, né, pelo menos esses principais, é, eles têm algumas características que a gente pode destacar aqui. Né? Óbvio que é, nenhum deles é, está em pauta de votação, então nós não temos ainda a definição é, das características finais né, desses, desses tributos, é, mas é, eu acho que é importante a gente já entender pelo menos é, quais os contornos ou qual o projeto que está mais avançado ou qual aquele que teria mais perspectivas de aprovação.
0: Aldo, você consegue explicar para a gente um pouco das propostas de tributação sobre as grandes fortunas?
2: Aqui nós podemos destacar pelo menos é, quatro projetos. tá? São três projetos no âmbito do Senado Federal. O PLC 50 de 2020 da senadora Elisiane Gama do Cidadania é, do Maranhão. É, o PLC 315 de 2015 do senador Paulo Paim e o PLC 183 de 2009 do senador Plínio Valério. Então esses três projetos, eles iniciaram-se no Senado e vêm acompanhando, aglutinando os outros projetos que têm também esse mesmo objeto. O que a gente pode destacar de, de similaridade entre eles é que todos consideram de alguma forma, a a grande fortuna como um patrimônio líquido, né? um patrimônio líquido que considera os ativos, né? os bens e direitos, e considera também os débitos, os passivos do contribuinte. Aí tem algumas diferenças em relação a a, a valores para se considerar como grande fortuna. Então, o PLC 50 e o PLC 183... É, eles adotam como é, limite para a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas, ou limite mínimo, né? o valor de R$ 22,8 milhões. 800. Então, eles consideram como patrimônio líquido aquele que supera e 22,8 milhões. 800. É, o PLC 315 do senador Paulo Paim, ele já traz um valor maior, ele traz um valor acima de 50 milhões. É, então, esses... Pelo menos são os dois cenários no âmbito do Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, é, tem um projeto que é de autoria da deputada Luciana Genro, ele foi apresentado em 2008 e recentemente ele sofreu a movimentação até para ser apensado a outros projetos também é, e esse traz um limite mais baixo, esse esse projeto da Câmara, ele traz um limite de uma fortuna de 2 milhões ou acima de 2 milhões de reais, né? então aqui nós teríamos um impacto maior na sociedade. O que é importante destacar, até aproveitando essa discussão sobre o o fato gerador né, desse imposto, é que esse é um imposto que, na experiência dos demais países, não é um imposto muito eficiente, seja sob a perspectiva da arrecadação, porque nessa experiência desses países desenvolvidos, onde ele foi cobrado, e hoje nós temos essa cobrança apenas em três países do mundo. a sua arrecadação ficou por volta de 1% do do PIB. né? No Brasil, nós não temos um um estudo econômico que aponte para o potencial de arrecadação desse tributo, mas a a estimativa é que ele ainda seja menor do que esse 1%. né? Então, os projetos, eles buscam atingir essa essa grande fortuna com alíquotas também diferentes, então acho que vale a pena a gente destacar que aqui os dois principais modelos que foram apresentados aqui no Congresso Nacional, né? um deles que traz uma alíquota progressiva com faixas que vão de 0,5% até 1% né? então esse é o projeto o PLC 50 o PLC 183, né? esses dois projetos trazem essas mesmas alíquotas é, e a alíquota de 1% no âmbito do Senado é, e a alíquota da Câmara uma alíquota progressiva, esse projeto da Luciana Genco começa em 1% e chega até 5% em valores acima de 5 milhões. Então, esse projeto da Luciana Genro, além dele ser mais abrangente em relação ao que ele considera como grande fortuna, porque ele, lembrando, ele considera que são valores acima de 2 milhões, ele traz ainda alíquotas maiores do que esses outros projetos que estão no Senado Federal. Outro ponto que para a gente também é interessante destacar é que ele considera... Como, como tributável né, ou como grande fortuna é, os bens e direitos vistos muitas vezes sob perspectiva do imposto sobre a renda né? imposto sobre a renda pessoa física então isso nos traz algumas reflexões interessantes que eu acho que vale a pena a gente é, depois explorar um pouquinho mais isso, mas basta dizer que os cônjuges eles passam a ter o seu patrimônio Individualizado para fins de enquadramento nessa legislação. E outro ponto que também merece atenção é em relação aos filhos, né? porque os filhos no no imposto sobre a renda eles aparecem com com uma relação de dependência e eles são incluídos na declaração de imposto de renda ou do pai ou da mãe, né? um dos progenitores. E, E aqui no imposto sobre grandes fortunas esse ponto ele fica em aberto, isso não foi definido, mas certamente vai trazer alguns pontos de reflexão.
0: E os projetos de empréstimos compulsórios, como ficam?
2: O empréstimo compulsório também vai tomar como referência determinados parâmetros do Imposto sobre Grandes Fortunas, então tem até um um dos projetos, que é o próprio PLC 50, né, que eu mencionei agora há pouco, da senadora Elisiane Gama, ele... Além do Imposto sobre Grandes Fortunas, ele institui um empréstimo compulsório é, que vai é, espelhar o Imposto sobre Grandes Fortunas e cobrar uma alíquota de 4% sobre esse patrimônio que exceder os 22 milhões e milhões, então ele vai ser cobrado, esse projeto, esse PLC, ele seria cobrado uma vez só, esse tributo, ainda em 2020 e com destinação para atender as despesas decorrentes da calamidade pública do coronavírus. E, além desse projeto no Senado, vale a pena também mencionar outros dois. E um deles, que teve uma movimentação recente, né, agora, um pouco antes do feriado do dia 21, e e, e ele teve um pedido de urgência né, para ser incluído na, na pauta da comissão na, na, na Câmara dos Deputados é, esse pedido de urgência depois acabou caindo ele não não foi aprovado é, pela comissão é, mas ele está num estado avançado dentro da Câmara dos Deputados que é o PLP 34 de 2020 do deputado Wellington Roberto é, esse projeto do empréstimo compulsório ele diferentemente do Imposto sobre Grandes Fortunas que considera o patrimônio né, do, do contribuinte, esse empréstimo compulsório ele considera o lucro líquido acima, é, de, de, desculpem, o lucro, o lucro líquido de pessoa jurídica com patrimônio acima de um bi de reais na data da publicação da lei. Então ele vai exigir, ou ele vai ser cobrado a razão de 10% sobre esse lucro líquido é, apurado nos meses anteriores e vai ser exigido uma única vez. Né? Então, esse projeto ele é, olha para empresas que têm um patrimônio líquido acima de um bilhão, então são grandes empresas, é, e, e tem como base de cálculo o lucro líquido dessas empresas.
0: E o projeto de tributação sobre os lucros e dividendos?
2: É um tema que volta a né, cena agora nesse contexto, que é, traz aí alguns pontos que também merecem uma reflexão. Em primeiro lugar, é, a tributação sobre os lucros e dividendos ela não é uma novidade no Brasil. Né? Nós já tivemos, na nossa história é, não muito recente, a tributação dos lucros e dos dividendos. É, eles são afastados hoje por conta de uma isenção, né, uma lei federal... É, afasta a tributação sobre esses lucros e dividendos é, e, portanto, a mudança nesse cenário ela passa pela revogação dessa isenção. É, e aqui é sempre importante destacar que a, a carga tributária brasileira, ela, no âmbito da pessoa jurídica, ela traz uma alíquota é, estatutária, né, uma alíquota nominal que pode chegar a 34%, e considera a tributação toda na pessoa jurídica, exatamente por conta desse modelo né, escolhido pelo legislador de não tributar o dividendo, então há uma uma antecipação para a tributação no momento do lucro apurado na pessoa jurídica e em 34% né, nessa alíquota nominal, e e o acionista, quando ele recebe o dividendo, ele já recebe, então, liberado dessa carga tributária do imposto sobre a renda. Em outros países que adotam a tributação dos dividendos, a situação é economicamente diferente também. Por quê? Porque se o dividendo será tributado, a tributação na pessoa jurídica não pode ser com essa mesma alíquota efetiva de 34%, né? porque senão nós teríamos aí uma incidência que ultrapassaria a própria capacidade contributiva do do cidadão, né? então em países que adotam a tributação dos dividendos, portanto, a alíquota do imposto de renda na pessoa jurídica é menor. Então, por volta aí, uma média de 25%, 24%. Né? É, e aí vem a tributação depois na pessoa física né, ou em quem recebe o dividendo para complementar essa alíquota é, total né, da tributação desse rendimento. Então, quando a gente fala em tributação de dividendos no Brasil, é, a discussão ela teria que ser conduzida de uma forma mais abrangente. ou seja, teria que também considerar a redução do imposto sobre a renda na pessoa jurídica. Ou seja, não dá para você manter a tributação na pessoa jurídica em 34% e, além disso, tributar também o dividendo né, na alíquota de 15%, que é a média dos dos projetos que nós identificamos aqui. E aí, curiosamente, né, quando a gente analisa esses projetos, é, não são todos eles que trazem esse cenário mais abrangente. Né? A gente separou cinco projetos, então são três projetos no âmbito do Senado e dois projetos no âmbito da Câmara, e desses cinco projetos, apenas dois deles é, prevêem a redução também da tributação da pessoa jurídica. Então esse é um ponto muito importante na, na discussão desse tema. É, e aí eu destaco aqui, por exemplo, o projeto, é, o PL 1952 de 2019, do senador Eduardo Braga, é, ele reduz a tributação da pessoa jurídica para uma alíquota equivalente a 20%, né, que seria 12,5% de base mais 7,5% de adicional. Então nós teríamos aqui uma redução é, do imposto de renda, de, que hoje é de 10%, mais 15, né, que seria 25 e depois teria mais os 9% da contribuição social sobre o lucro, ele seria reduzido para 20%. É uma redução pequena de, 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 de 25% para 20%, é, mas já é algum, algum, algum passo. É, e o outro projeto que traz a redução é o PL 3129 da Câmara dos Deputados que reduz para 18% né, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, então seria de 10% mais 8%. Nesses casos, também, os projetos, eles variam em relação à alíquota. Tem projeto com alíquota de 15%, tem projeto com alíquota de 20% e variam também em relação ao regime de tributação desse rendimento. né? Eles podem considerar ou como tributação definitiva ou como uma tributação antecipada para fins depois de apuração quando o contribuinte for apresentar a sua própria declaração de imposto de renda. É, então, desses, desses projetos né, e essa tramitação, eu acho que vale a pena a gente é, acompanhar mais de perto é, esse projeto que é o 1952 de 2019, do senador Eduardo Braga, é, e acompanhar também, mais de perto, é, o PL da Câmara, que é o PL 1418 de 2007, do, de, de autoria do deputado é, Mendes Tame e Luiz Carlos Howley que esse, por sua vez, não traz redução para a pessoa jurídica, ele simplesmente revoga a isenção dos dividendos e e também revoga o juros sobre capital próprio então esse é mais gravoso né, do que os outros projetos e e está com uma tramitação bem avançada também no âmbito da Câmara dos Deputados
0: é, Então são vários projetos e diferentes cenários né, que foram aqui colocados para gente pelo Aldo. E aí, mediante disso, Roberto, até te pergunto quais medidas os contribuintes podem tomar para se defender aí deste potencial aumento da carga tributária?
1: Bem, Lara, a primeira observação que eu gostaria de fazer é que, é, numa eventual criação do Imposto sobre Grandes Fortunas e também na reinstituição do, da tributação sobre os dividendos, existe uma proteção... prevista na própria Constituição, para os contribuintes, porque esses tributos criados ou majorados não podem ser imediatamente cobrados dos contribuintes. né? De acordo com o princípio da da anterioridade previsto na Constituição, o tributo só pode ser exigido no exercício seguinte àquele em que ele foi instituído ou majorado. Então, se for criado agora em 2020 o Imposto sobre Grandes Fortunas, ele só poderia ser cobrado a partir de 2021, e assim também em relação aos dividendos. Né? No caso do, do, do imposto sobre grandes fortunas ainda se tem uma, uma proteção adicional, que é a proteção dos 90 dias para cobrança do tributo que é instituído. O que você quer dizer o seguinte, que se no final é, do ano, final de dezembro, por exemplo, o imposto for aprovado, ali for publicada, a, a cobrança só pode se dar 90 dias depois, não pode pegar nenhum fato que ocorra nos 90 dias seguintes à sua publicação. Então, é mais uma proteção à à disposição dos contribuintes. né? Então, é possível se planejar, fazer planejamento contra esses possíveis aumentos com alguma antecedência. né? As pessoas não serão pegas de surpresa se houver esse aumento da carga tributária sobre o patrimônio. né? Já no caso do empréstimo compulsório, que é instituído como na própria essência desse, desse tributo, que é, um, que é criado para atender determinadas circunstâncias específicas, né, que é calamidade pública ou iminência de guerra, ele pode sim ser cobrado imediatamente. Infelizmente, portanto, não há uma proteção contra a sua instituição. É, se criado, ele será exigido imediatamente e vai acabar agravando aí o patrimônio das pessoas que forem eleitas pela lei para serem os contribuintes desse desse é, é, novo tributo aí. Agora é preciso dizer que esse empréstimo compulsório que é uma fonte natural de recursos numa situação de calamidade pública como a que vivemos hoje, no caso específico da pandemia da corona do novo coronavírus, a, a, a eventual instituição desse empréstimo compulsório seria amplamente inadequada inapropriado, né? Porque é, por uma razão muito simples, porque nós estamos diante de uma crise que atingiu fortemente todas as pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, afetando diretamente a capacidade contributiva de toda a sociedade. Então, não tem nem como eleger alguma categoria, algum é, é, grupo de contribuintes que poderiam suportar é, um aumento de carga tributária como esse empréstimo compulsório. Então, Infelizmente, apesar de ser um um tributo típico para ser instituído em caso de calamidade pública, no caso específico da da, da situação que nós vivemos hoje, ele se mostra, a nosso ver, inadequado. né? Mas respondendo mais especificamente à sua indagação, para se defender contra esse aumento da tributação sobre patrimônio, o que o contribuinte pode fazer é implementar, na verdade, medidas de planejamento patrimonial. Ou seja, ele vai tomar algumas medidas no sentido de procurar reduzir uh, o tamanho do patrimônio uh, de forma a não ser atingido pelos esses aumentos de tributos que estão sendo discutidos no Congresso Nacional.
0: E aí, quais seriam essas medidas de planejamento?
1: Olha, em relação às medidas que podem ser tomadas aí pelas pessoas uh, para se proteger em relação ao aumento da carga tributária, essas medidas de planejamento patrimonial, né, elas, elas basicamente se referem a, a medidas para segregação do patrimônio, de modo a reduzir a base de cálculo eh, que seria alcançada por um eventual imposto sobre grandes fortunas. Então, eh, eh, na verdade, assim, são medidas eh, eh, que visam eh, diminuir o patrimônio em nome de uma pessoa, e fazendo com que ela transfira parte do seu patrimônio atual para outros familiares, de modo que nenhum individualmente seja alcançado pela nova lei. né? Isso normalmente é feito via doações, né? a realização de doações, seja de bens imóveis, participações societárias ou recursos financeiros que, em situações como essa, podem ser doadas para descendentes. né? É, no caso específico dos dividendos um caminho possível é a eliminação de rudings patrimoniais para evitar uma eventual dupla incidência da tributação na, na fonte sobre os dividendos uma dupla ou uma tripla incidência eu digo, uma incidência em cascata né, em, em, em cada nível é, é, de, de distribuição do lucro se houver uma cadeia de participação societária grande aí até chegar à pessoa física né? mas isso evidentemente desde que a lei que venha a reinstituir a tributação sobre o dividendo, não preveja que a distribuição feita a uma pessoa jurídica e assim sucessivamente até chegar a pessoa física do do sócio, não não contemple uma espécie de compensação do que vai sendo pago em cada etapa, né? porque se houver essa compensação, então aí não não haveria necessidade de eliminação da, da holding patrimonial. Mas isso evidentemente depende de se verificar de que maneira a tributação do dividendo seria reinstituída. Então, a recomendação é que se acompanhe esses projetos de lei para saber se eles serão instituídos de tal forma a compensar aquilo que é devido numa eventual distribuição para uma holding patrimonial intermediária na cadeia societária até chegar o acionista pessoa física. Vale lembrar também uma uma coisa que é importante na questão do planejamento patrimonial via doações, que os doadores, em em muitos casos, se sentem incomodados em fazer essa transferência via doação para herdeiros, sucessores, por entenderem que acabam perdendo o controle sobre os bens doados, porque, de fato, a propriedade desses bens é transferida aos aos descendentes e sem a possibilidade de retorno. né? Mas acontece que existe o mecanismo da reserva de usufruto, que o doador pode adotar ou fazer a doação, né? de tal maneira que ele resguarda o direito aos frutos e ao ao uso, gozo do bem. né? Então, no caso, por exemplo, de uma participação societária, ele pode manter os direitos políticos e também econômicos das ações, e com isso ele continua comandando a empresa e tendo os benefícios dos dos dividendos das ações. né? Então, existem alguns mecanismos que podem ser adotados aí de tal forma que o doador continua no controle da situação. E também sempre tem a figura do acordo de acionistas, que pode ser utilizada para é, é, alcançar o mesmo objetivo né? é, numa situação em que você tem ações tanto em nome do, do, dos descendentes quanto ações em nomes em nome do, do, do titular é, do patrimônio, titular atual. Né? Então, enfim, existem mecanismos aí que podem ser adotados para impedir que, que a doação, é, que, o, que o titular atual do patrimônio perca o controle sobre, sobre o bem doado. Né? Um outro mecanismo de planejamento patrimonial é a utilização de fundos de investimento, como os fundos multimercado imobiliários e fundos de investimento em participações. É, que são é, tradicionais instrumentos de planejamento patrimonial, né? É, e que uma vez criados com a transferência de, de, de ativos para esses fundos, as cotas dos respectivos fundos podem também ser objeto de doações, é, e doações essas feitas com usufruto. Então, esse é um outro mecanismo à disposição também. São instrumentos eficientes do ponto de vista tributário, é, essa utilização de. de, de estrutura de fundos, de investimento, mas vale sempre lembrar que existe a possibilidade da alteração da da tributação desses fundos por meio da instituição do Come Cota sobre os fundos fechados, os chamados fundos fechados. O governo já tentou fazer isso em algumas oportunidades, não teve êxito, mas esse assunto está sempre na pauta. Então é possível que se crie uma estrutura de fundos e daqui a algum tempo haja necessidade de revisitar isso, eventualmente desmontar a estrutura que foi criada. Então, é uma possibilidade que tem que ser sempre levada em consideração na hora de se pensar nessa estrutura envolvendo a utilização de fundos de investimento. Um último mecanismo que pode ser igualmente considerado é a criação de um fundo VGBL. Né? Por quê? Porque o VGBL, a jurisprudência já consagrou o entendimento no sentido de que ele é, não sofre a incidência do TCMD. Então, havendo o falecimento é, do, do, do instituidor aí, do, do fundo, é, isso é transferido automaticamente para as pessoas beneficiárias, né? É, é, como se fosse um seguro de vida. Né? Aliás, ele tem a natureza jurídica de um contrato de seguro. e, é, Então, é transferido automaticamente para os beneficiários e sem incidência do, do ITCMD. Uma questão interessante a se considerar é se, no caso do Imposto Sobre Grandes Fortunas, se, esses, se um fundo, uma previdência VGBL estaria ou não incluída no patrimônio que ficaria sujeito ao Imposto Sobre Grandes Fortunas. Os projetos de lei de que se tem conhecimento, que foram comentados anteriormente, se eles não tratam dessa questão, não fica claro. Então, é um ponto de dúvida que precisaria ser esclarecido aí, ou avaliado pelos congressistas que estão... É, cuidando desses projetos de lei no Congresso.
0: E aí esse planejamento patrimonial, ele acaba se transformando em um planejamento sucessório também ou não?
1: Claro, a resposta é sim. Na medida em que se transfere o patrimônio para outras pessoas, o veículo de investimento depois se, se transfere as cotas desses veículos para os descendentes, o que acaba acontecendo é também um planejamento sucessório. Então o planejamento patrimonial acaba sendo um, um planejamento sucessório. né? Ao dividir patrimônio para escapar de um possível aumento da carga tributária, via, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, a pessoa acaba tendo que pensar também em planejamento sucessório. Uma coisa acaba levando a outra, uma coisa está ligada diretamente à outra. Né? Então, não basta só pensar em como organizar o patrimônio para fugir da maior tributação, mas, ao mesmo tempo, se deve pensar de que maneira se pretende alocar esse patrimônio entre os herdeiros. Né? Porque quando você faz uma atuação, é, a doação é irreversível, então não adianta é, é, se fazer a doação simplesmente para baixar a carga tributária é, é, sobre o patrimônio, é, sem pensar é, em contemplar corretamente as pessoas que o doador deseja contemplar com a doação, sob pena dele estar tomando uma medida que depois ele venha se arrepender no futuro. Então, essa, essa questão da, da divisão patrimonial ela tem que ser muito bem estudada, pensada e levar em consideração efetivamente a questão é, sucessória. É, é, e falando em planejamento sucessório, é sempre bom lembrar do risco é, de aumento do Imposto sobre Transmissão, Causa-Morte e Doações, o famoso ITCMD. né Por quê? Porque, é, é, como já se sabe, é, 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 é reconhecidamente baixa a tributação de Cente no Brasil sobre é, doações e heranças. Né? É, então, de tempos em tempos, surge essa discussão se haveria um aumento do TCMD, poderia haver um aumento do TCMD. É, e, de fato, é, um, é uma questão que toda hora surge, é, é, ressurge. Né? E, 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 mas até hoje, no estado de São Paulo, pelo menos, que tem uma de 4%, Essa questão não foi para frente, e não foi para frente, não existe uma uma, uma explicação clara, mas pode-se imaginar que seja em razão da baixa representatividade que o ITCMD tem dentro da arrecadação estadual. né? Ele representa menos de 2%, na verdade é um quarto do IPVA arrecadado pelo Estado anualmente, e em termos nominais são apenas 3 bilhões de reais. Então, assim, não é uma cifra relevante. Talvez seja isso que, não, que tenha motivado uh, a não alteração, a não majoração da alíquota, que poderia chegar até 8%, como ocorre em outros estados da federação. Uh, e talvez esses outros estados tenham uma a alíquota dentro do limite dos 8%, que é o limite imposto aí pela, pela pelo Senado Federal, né através de resolução, uh, porque para eles, uh, esses outros estados, talvez a representatividade do, do ITC-MD, considerando uma arrecadação menor de ICMS, seja, seja maior e que justificaria uh, aumentar esse, esse tributo com o ITCMD. Mas, enfim, de qualquer maneira, não, não se pode descartar também o um aumento do TCMD que pode acontecer em algum momento. Mas o ITCMD, assim como o, o Imposto Sobre grandes ele estaria sujeito ao mesmo princípio uh, uh, de que só pode ser exigido no exercício seguinte e ainda com a cobrança uh, uh, no prazo sempre posterior a 90 dias da edição da lei que viesse a aumentar o ITCMD. Então existe sempre uh, espaço, tempo para planejamento, para que o, o contribuinte, se deparando com a mudança da lei, ele se organize de tal forma a atingir os melhores uh, 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 resultados aí, no que diz respeito à proteção contra o aumento tributário, né? É, e só para finalizar é, é, a sua pergunta, é, é, é razoável a gente esperar que no futuro próximo é, exista ou venha a acontecer algum aumento de tributação sobre o patrimônio, como por exemplo o um imposto sobre grandes fortunas, embora seja um tributo que é, 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 em vários países que já o adotaram é, ele não teve uma. Não, foi, não se mostra um tributo muito eficiente, mas de qualquer maneira está previsto na Constituição e em algum momento isso poderia ser criado aqui. Mas é razoável que se espere algum aumento de tributo, como eu estava dizendo, pode ser até através do TCMD, pode ser que o Senado amanhã aprove uma resolução aumentando ainda eh, para mais de 8% o limite máximo do TCMD, porque, como eu disse, a, a tributação sobre doações e heranças no Brasil é muito baixa e o que pode motivar esse aumento, na verdade, é o fato de que eh, os, os governos do, do, do Brasil eh, dentro desse, desse mesma, dessa mesma situação, tem corrido em gastos para combate à pandemia é, é, extremamente vultosos. Gastos esses que levam um déficit é, é, público é, muito grande e que é uma conta a ser paga aí ao longo de vários anos, talvez durante a, essa década atual inteira. Né? Então, é, fontes alternativas aí de receita deverão ser criadas para poder fazer frente a esse déficit que é inevitável. né?
0: E existe mais algum motivo para considerar esse momento atual como uma boa oportunidade de planejamento patrimonial e sucessório?
1: Olha, sim, o momento atual propicia algumas vantagens em termos de planejamento patrimonial e sucessório, tendo em vista a redução dos valores dos ativos em geral. né? Eu acho que todos têm acompanhado. É, basta olhar para a bolsa de valores para ver que as ações tiveram quedas é, muito acentuadas e aí tão, estão longe de, 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 de se recuperar então é, 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 e assim sucessivamente acontecerá em outros mercados também fatalmente no mercado imobiliário é, que na verdade até está é, bem parado e, e quando retomar certamente é, 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 o fará com valores é, é, de mercado e valores para os bens para os bens imóveis mais baixos, provavelmente do que se observava antes da crise, né? o fato é que a gente tem aí uma, uma, uma certa desvalorização, é, pelo menos momentânea, né? Ou por um prazo, do valor dos ativos. E isso, obviamente, abre oportunidades de planejamento. Né? Por quê? Porque a legislação tributária em... em é, é, prevê em várias situações que qualquer movimentação feita pelo contribuinte ela seja feita pelo valor de mercado do bem. Então, é, em situações normais, o valor de mercado é, é, é alto, né? Ele propicia, ele, ele ele acarreta uma tributação elevada. Enquanto que numa situação dessa aqui, onde os valores, é, é, os ativos estão desvalorizados, você tem uma oportunidade de fazer esses movimentos, preparar passos seguintes aí dentro de um planejamento patrimonial e e até mesmo sucessório, sem correr numa numa carga tributária elevada, ou seja, existe uma eficiência tributária em se fazer movimentos quando os ativos estão desvalorizados. né? Então, eu estou falando basicamente aí é, de novo de doações onde o itcmd seria efetivamente mais baixo porque ele toma por base o valor de mercado atual né é, é, mesmo de uma companhia fechada ao final do ano quando se apurar por exemplo um balanço com, com, com prejuízo certamente o patrimônio único da empresa será reduzido que é a base para a base de cálculo do itcmd para companhias fechadas então é, nesse momento se poderá utilizar também a a doação com base nesse valor, depois também a transferência, como todos sabem a transferência de ativos em geral para fundos de investimento devem sempre ser feitas pelo valor de mercado, então novamente quando os valores são baixos existe uma possibilidade de fazer essa transferência ou sem tributação ou com uma tributação muito baixa e dali para frente seguir a vida, eh, 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 os ativos dentro dos fundos, com uma tributação eh, hoje ainda mais benéfica do que se deixar eh, os ativos em nome eh, eh, da, da pessoa física, né? Eh, então, enfim, eh, vale a pena examinar todos os casos em que a ação exige que uma transferência de um ativo seja realizada pelo de Mercado, para ver se, se justifica algum movimento considerando o baixo valor que esses ativos apresentam hoje, né? É claro que as pessoas não precisam se apressar para realizar essa investigação né, e realizar os planejamentos patrimoniais e sucessórios, uma vez que, como já ressaltado antes, existe a previsão, a proteção constitucional de que o aumento do tributo só se dá para o ano seguinte. né, Mas o fato é que também não se pode perder de vista as oportunidades existentes, né, que só surgem em momentos como esse, em momentos de crise. né, eu sei que é difícil pensar sobre esse tema de planejamento num momento complicado, como o que estamos vivendo, mas ao mesmo tempo não se deve deixar de pensar sobre o assunto tendo em vista a ameaça de possível aumento da carga tributária. Então, como já destaquei, em situações como essa que estamos vivendo, surgem oportunidades para transferência de ativos com eficiência tributária. Na verdade, a pandemia atual, sob esse ângulo, é uma janela de oportunidade que surge e não se sabe quando teremos outra outra igual. Ah, ah, São são poucas oportunidades que surgem no no decorrer né, dos anos, né, geralmente a cada um prazo relativamente longo, então quando surge uma oportunidade dessa, uma janela dessa, é preciso não perdê-la, pegar a oportunidade e e usufruir do benefício e conseguir fazer um movimento que faça sentido. né. E, para finalizar, eu queria só relembrar que qualquer planejamento patrimonial e sucessório deve ser sempre feito caso a caso, né? olhando para os ativos que compõem o patrimônio da pessoa, os valores desses ativos e a destinação futura que se pretende dar a eles, bem como a identificação dos objetivos pretendidos pelo titular do patrimônio em termos de sucessão. É, é, como já destaquei antes, quer dizer, não basta sair... correndo para fazer um planejamento patrimonial para fugir da carga tributária, porque esse planejamento patrimonial, envolvendo a transferência para para, para descendentes, acaba sendo indiretamente um planejamento sucessório, então é preciso tomar cuidado para ter certeza sobre o que está sendo feito e se se a destinação está sendo feita de maneira correta para as pessoas que se pretende contemplar ao fazer esse planejamento. Né? Então, é, é só para enfatizar que é, é, o, o planejamento tem que ser feito caso a caso e, e, e como a gente tem aquele prazo, aí, é, 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 aquela proteção constitucional de, de não ser cobrado dentro do próprio exercício, qualquer aumento de tributo, então a gente, na verdade, na prática existe um prazo razoável para se pensar sobre o assunto né, e poder tomar medidas aí que que façam um sentido dentro de um planejamento é, bem pensado, bem estruturado, bem refletido e que atenda aos objetivos aí do titular do patrimônio.
0: Excelentes colocações aí do Roberto e também do Aldo que explicou para gente o cenário atual que a gente vive e quais as possibilidades que a gente tem daqui para frente. Eu gostaria muito de agradecer a participação do Roberto Barriê na edição de hoje. Muito obrigada.
1: Obrigado, Lara. Foi
0: um prazer. E também agradecer ao Aldo de Paula Júnior por ter feito o podcast com a gente hoje. Obrigada.
2: Obrigado, Lara. Foi um prazer estar aqui com você e com o Roberto para a gente discutir questões tão importantes para os contribuintes brasileiros.
0: O prazer foi nosso. E você também pode tirar outras dúvidas nos canais de comunicação do Sescom Barrier, tanto no nosso site quanto nas redes sociais. O Sescom em Informa de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado da edição e até a próxima.